0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann.
2: This is a journey. you new dimension, mind
1: Man binder også på mund og hånd, men man kan ikke binde Eller kan man? Nogle forsøgte i 1940. I 1791, to år inde i det revolutionsramte Frankrig, skrev den kvindelige dramatiker og debatør Olympe de Gouges som et modsvar til en deklaration om mandens og borgerens, den mandlige borger, forstås, rettigheder. Hun skrev en deklaration om kvindens og den kvindelige borgers, la citoyenne, igen det kvindelige lækker, indforstået i den franske titels, borgers rettigheder. I den mandlige version kan man læse, at ingen må få Olympus på grund af sine meninger, selv religiøse, under forudsætning af, at ytringen af dem ikke forstyrrer den offentlige orden, fastsat ved lov. Olymp Degushes version lyder sådan her. Ingen må få Olympus for sine meninger, selv ikke de grundlæggende. Kvinden har ret til at bestige skaffottet, Hun skal derfor også have ret til at bestige talerstolen, forudsat at hendes ytringer ikke forstyrrer den offentlige orden, som er fastsat ved lov. Øster Olofa Petersen lektor i filosofi på Roskilde Universitet. Velkommen til dig.
0: Tak skal du have.
1: Du har udvalgt det her citat til os og til at tale ud fra i dag. Hvordan ser du det som relevant i 2022?
0: Æh, altså for det første kan man sige, at den franske deklaration jo er det første sted, hvor vi bøder øh, en forestilling om, at øh, folket selv skal styre, på europæisk øh, jord i hvert fald, øh, og Olympe de kritik af den er jo så meget velvært, fordi hun faktisk siger, at okay, hvis vi mener, at folket skal styre, så må det jo være hele folket, og ikke kun øh, en del af dem.
1: Begge halvdele. Ja. ja. Og, og, og der er jo noget sjovt, eller sjovt tror jeg ikke ligefrem, det er en lidt pudsigt uh, i omkring uh, kvinders politiske rettigheder i Frankrig, som, som jo faktisk kommer ret sent. Kan du lige sige noget? Ja,
0: ja. komme det. det er først i den fjerde republik i 1944, og kvinder faktisk får den ret, som Olympe de Gauche hun, ønsker sig i 1791.
1: Så 150 år senere uh, kommer det så? Ja. Hvor, hvor er du stødt på hende her, Olympe de Gouges første gang, og hvad, hvad gjorde hun ved dig, da du mødte hende?
0: Altså, første gang jeg overhovedet hørte om Olympe de hvor var da jeg var øh, studerende i øh, Berlin på Freie Universitet, hvor jeg havde en god veninde, som havde et kursus om Olympe de Gauche og fortalte mig om det. Jeg tog ikke selv kurset, øh, men da jeg så øh, for 11 år siden fik lov til at lave mit eget kursus på Roskilde Universitet, så puttede jeg Olympe de Gauche ind som en, øh, en vigtig position i diskussionen af øh, politisk filosofi i øh, Europa.
1: Og vi kommer naturligvis til at tale mere om, øh, hvorfor hun er vigtig, og hvad, hvad hendes bidrag til, til den her lidt overordnede, eller meget overordnede diskussion, vi skal have om åndsfrihed og tidsånd. Og øh, den har vi blandt andet sammen med øh, dig, Jens Sæk Christensen, lektor i pædagogisk idéhistorie ved Aarhus Universitet. Velkommen til dig. Og tak. Og hvordan ser du øh, de her Olympe de fra år fra, 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 som sagt, 1791, øh, som relevant i den verden, vi lever i øh, i dag her, 230 år senere? Man skulle næsten synes, at det problem, hun bare på, er løst,
2: eller? Ja, og det må vi nok <laughs> sige, at det ikke er. <laughs> Ej, nej. Æ, altså, det er, jo, det er jo det interessante, hvis citatet øh, set sådan i et aktuelt perspektiv, der, at det kunne være formuleret i dag af iranske kvinder, for eksempel. Øh, og så vil man... Øh, så vil man have øh, det problem, som øh, jo er afslutningen af citatet, hvor hun siger, altså forudsat, at hendes ytringer ikke forstyrrer den offentlige orden, som er fastsat ved lov. Ja. det er lige præcis det, præsterstyret i Iran siger i dag, at uh, de må da godt mene alt muligt. De må ikke forstyrre den offentlige lov, fordi den offentlige lov siger, at uh, det må de i virkeligheden ikke. Og slet ikke uh, begynde at, g- at gå imod... Uh, sharia Så det er jo et, et glimrende eksempel på, og det er jo ikke tilfældet, at det så dukker op med den franske revolution, ikke? det er et eksempel på, at den åbning, man finder der, øh, hvor det kommer til at handle om menneskerettigheder, for alt her i det her tilfælde om ytringsfrihed, trosfrihed, ja. at den, den, er, den diskussion, det er en, et kajnsmærke ved det moderne samfund, den bøvler vi stadigvæk rundt med øh, i alle mulige variationer i dag. Ikke?
1: Og, og, og hen her, og som så har formuleret øh, de ord, vi, vi, vi lige taler om, hvor, hvor er hun i din, øh, i din verden?
2: Jamen, hun er, sådan et, øh, hun er et af mange eksempler på den øh, tematik, der opstår det, i slutningen af oplysningstiden øh, med den franske revolution, men også før. Hun er, er et eksempel på... Øh, øh, det valg, der åbnes med den tyske filosof Immanuel Kant og hans berømte øh, artikel om oplysning som menneskets udgang af det selvforskyldte umyndighed, øh, som er selvforskyldt, fordi øh, det er ikke fordi, de mangler forstand, men det er fordi, de ikke har mod eller, eller ja, mulighed for at bruge deres øh, forstand. Og, og i den forstand er det, er det jo sådan et, et af mange eksempler på, ligesom Kants tekst fra 1784 er det på aktualiteten af de her øh, problematikker, de hører simpelthen vores verden til, og de er blevet ved med at blive, at blive varieret øh, i en uendelighed øh, frem til i dag. Og vi bøvler stadig med spørgsmål om ytringsfrihed. Vi bøvler, som vi kommer til at tale om senere, med spørgsmål om åndsfrihed, og hvad det betyder om ytringsfrihed, er det samme som åndsfrihed, og, øh, og så videre. Så det er, derfor er det sådan nogle gode åbnings. Det er et rigtig godt åbningscitat for, uh, for det, vi kommer til at tale om, uh, når vi skal tale om frihed og, og tidsånden. Den 31.
1: maj 1940 havde revyen Dybekø med Liva V. i Hovedråden premiere på Riddersalen i København. Prøverne på revyen begyndte den 8. april og blev ganske anderledes end forventet, da tyske tropper den 9. april 1940 invaderede Danmark og besættelsen begyndte.
0: Man os på mund og hånd, men Man kan ikke Be ready for instant action. Be prepared for anything.
1: Oprindeligt hed sangen Det gælder krig og kærlighed. Den var eksplicit politisk og kritiserede den tiltagende tyske aggression i Europa. Den nye version, som blev godkendt af censuren, var en hyldest til fri kærlighed på overfladen. Med lidt indenadslæsning var den tydeligt en modstandssang. Man binder os på mund og hånd, men man kan ikke binde ånd, og ingen er fangne, når tanken er fri. Vi har en indre fæstning her, som styrkes i sit eget vær, når bare vi kæmper for det, vi kan lide. Den, som holder sjælen rank, kan aldrig blive træl. Ingen kan regere det, som vi bestemmer selv. Det lover vi med hånd og mund i mørket før en morgenstund. At drømmen om frihed bliver aldrig forbi. Meget kan tyde på, at Olympe de Gouges må have tænkt tilsvarende tanker i 1790'erne. Meget kan tyde på, at der i verden i dag er mennesker, befolkningsgrupper, som også oplever censur, tabuisering, knægtelse af ytringsfrihed, forbud mod det ene eller andet, som nogen vurderer forstyrrer den offentlige orden. For nu er vi tilbage til de franske revolutionsdeklarationer. Efter det her citat rummer øh, mange overvejelser. Hvis, hvis du skal prøve at komme med dit bud på, hvad det er Olymp de Gus sagt øh, med, med, med de her sætninger herunder, at det skriver sig direkte op imod en, en vedtægt i den daværende nationalforsamling, som øh, så peger på, ja, hvad vi lige talte om, kun den ene halvdel af befolkningen. Hvad, hvad er det, hun siger?
0: Jamen, altså, det aller, aller vigtigste efter min mening, det er, at man skal holde fast i, at hun sådan set påpeger en selvmodsigelse, som er den franske deklaration, den bygger på en eller anden form for formulering af Rousseaus idé om volonté général, altså fællesviljen, som er det, som skal skabe en legitimitet i, i, i lovgivningen, fordi at fællesviljen sørger for, at jeg både er lovgiver og undersøgt under den lov, som jeg står i. Og det, hun jo meget tydeligt peger på, det er, at øh, den lov, som sørger for, at kvinder kan øh, blive henrettet, altså de kan komme på skaffertet, ikke er en lov, som de har været med til at formulere, fordi de har faktisk ikke lov til at ytre sig. Ikke? Så, så, så modsigelsen, hun peger på, det er, at hvis man vil have, øh, at straffeloven skal gælde alle, så skal alle have så lov til at formulere straffeloven, ikke? eller være deltager i formuleringen af den. Ikke?
1: Og, og er det noget at afgås fra Rousseau, siger du? Ja. Ja, som jo øh, 30 år tidligere, øh, så vidt jeg kan se, altså i 1762, øh, har, har skrevet det, han kan, det værk, der hedder Samfundskontrakten. Og måske skal vi bare lige tage en hurtig øh, opfriskning af, hvad det er, han øh, taler om der, som, som øh, Olems de Gus så øh, løfter videre.
0: Jamen altså, Rousseaus udgangspunkt det er jo at sige, at mennesket er født frit overalt, at det er længere. Hvordan kan det lade sig gøre? Og der siger han, at det kan godt være, at han ikke kan forklare, hvordan det er kommet til, men han kan forklare, hvordan vi kan komme ud af det. Og måden, hvorpå man kan komme ud af den uh, trælbundenhed, som mennesket sætter sig selv i, det er ved at skabe det, han kalder for en samfundspagt. Og er kendetegnet ved, at, at alle indgår i en kontrakt med hinanden gensidigt for, for så at skabe en fælles vilje, som er den, der skal være lovgivende. Det vil sige, at vi overgiver vores individuelle magt og skaber en fælles magt, som er fællesviljen, som så producerer loven. Og det vil sige, at den lov, der bliver produceret, er en, hvor jeg er med til som en del af fællesviljen og formulere, hvad loven skal stå for, og det betyder så, at når jeg følger loven, så følger jeg faktisk min egen frihed, vil Rousseau sige. Og det er jo det, hun peger på, øh, Olympe de Gauche, at den ene del af befolkningen er tilsyneladende fri, fordi de er med til at formulere loven, og den anden del af befolkningen er kun trælbundne. Så, så hvis mennesker skulle være født frit overalt, af det i længere, så, så vil man øh, efterfølgende ha, halvdelen af befolkningen så stadig er i længere, og de fattige også, mænd øh? ja. og kvinder. Og, og,
1: og det han så taler om, øh, det var det, du kaldte fælles, William, øh, øh, hvad, hvad skal man sige, hvor, hvor, hvor konkret er du så øh, i, i, i det, han beskriver der? Øh, for eksempel lige at foreslå, at også kvinder og fattige og andre, som måske vil være marginaliseret i øvrigt, øh, får lov til at <laughs> blive en del af den her fælles vilje?
0: Der er Rousseau uh, lykkelig uh, indifferent, ikke? Uh, og, og fordi du kan tale om lesomme, ikke? altså om uh, menneskene, som jo er uh, mændene på faktisk. så uh, er det slet ikke et spørgsmål, der bliver stillet hos Rousseau, men det er jo et spørgsmål, som, som starter på grund af de her oplysningstanker, og som jo ikke kun er olympicosisk idé, det er jo sådan set, uh, altså Mary i England, og altså, det, det, er jo, det er jo noget, som, som masser af tænkende mennesker tager til sig, ikke?
1: Og, og som vil være en del af, af, af den her ja, netop opløsningstid, hvor, hvor, hvor mennesket prøver at, at komme ud af, af de der erkant beskrevne selvforskyldte øh, længere, ikke, med at og, og tilegne sig viden og, og bruge den til at øh, ja, komme det videre. Det og ja. der
0: kan man sige, at øh, en ret stor pointe ved de her øh, kvindelige tænkere på det her tidspunkt, det er, at de siger, at øh, kvinder, fordi de sådan set er... Øh, bevidst udelukket fra at oplyse sig selv, bevidst udelukket fra at danne sig selv, så ender de med at få en, øh, en, øh, en meget dårligere øh, mulighed for at agere, og det vil sige, at de ender med at bruge øh, en trine som deres bedste må, øh, middel til, så at, sige, at blive øh, magtfulde, og derfor så vil øh, adgangen til uddannelse, adgangen til øh, at være borger, vil også føre til, at kvinder vil få en, en bedre natur, siger både Olympe og Mary Wollstonecraft. Og det betyder jo, at selve det at være et, 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 altså et dannet menneske, det kommer af at være uddannet, og den uddannelse, det er et, et fælles projekt, som alle skal have del i, hvis det skal skabe gode, sunde mennesker.
1: Men, men det vil sige, at den her gamle fordom om, om kvinder som intrigante rænkesmæde, det er, er, er faktisk noget, man, man begynder at blive bevidst om her, at det er den måde, de har overhovedet mulighed for at komme til ordre, eller for at få noget indflydelse.
0: Ja, det er, jo, det er jo så det, som både Olympic og Grouch og Mary Wollstonecraft meget tydeligt siger, ja. at øh, grunden til, at, man har sådan en, øh, altså, at kvinder har en intrigant natur, det er, fordi de faktisk er det deres eneste adgang til at kunne, øh, kunne udtrykke sig. Og de, me, og de mener så, at man øh, kan ændre, altså, og, og det ligger jo også i hele oplysningstanken, ikke? at man kan ændre sin natur ved at, øh, at danne sig selv. Ikke? Øh, og den dannelse, som øh, Olympe de Gauss, hun insisterer på, det er, at kvinder skal i lige så høj grad, altså hun er, hun er ikke? altså hvis kvinder har øh, mulighederne, så skal de også have, have hvad hedder det, adgang til embeder for eksempel. Ikke? Ja. Men for at få det, så skal de jo naturligvis også have øh, adgang til uddannelsesinstitutionerne, ikke? så det er jo en, en kæmpestor bevægelse.
1: Kalder de det natur, øh,
2: Wollstonecraft og, og, og Gauss?
0: altså at kvinder har en ja. intrigant natur nej, fordi hvis du kaldte det natur så ville det jo være
2: Nej, så, kunne man ikke lave om
0: på. så ville det være et problem ja, så ville det
1: være svært at gøre noget ved Jens Tjæk, hvad mener du om Olympe Guds citatet? nu var du lige kort ind på, på de iranske kvinder, men hvis du skal tage sådan en mere idehistorisk take eller filosofisk take på, hvad det er hun siger, hvordan vil du så af det?
2: Ja, så altså, meget er jo allerede sagt meget præcist af Esther ikke, men jeg synes, at apropos relationen der til Rousseau, øh, der er det jo vigtigt at være opmærksom på, at Rousseau taler faktisk ikke om fælles han taler om almenviljen, som den der legerede øh, vilje, der opstår, som man egentlig ikke formulerer som, jeg har min vilje, du har din vilje, og så er der nogle tredje, der har, men, men hans store problem bliver jo altid det der med at finde ud af, hvordan kan man så aflæse almenviljen, øh, øh, som vi jo selv så er underlagt, men samtidig også selv øh, bidrager til. Og der tror jeg bare, man skal være opmærksom på den der forskel, fordi det jo også har lidt at gøre med det, vi kommer til at tale om. Altså, der ligger jo implicit også en slags åndsbegreb i mm. den der måde, han, han taler om, at, vi, at der opstår en almen vilje, som vi i en vis forstand både bidrager til, men samtidig også er underlagt.
0: Det vil jeg give dig ja. i. Og der er det jo også interessant, at den, de steder, bliver skrevet ind i deklarationen. Ikke? Ja, Så præcis. det er jo uh, helt åbenlyst, at dem, der har skrevet deklarationen og Olympe de Gauche, er ja. enige i den forestilling om, at det er en vilje, som er større end bare ja, alles vilje. En, det er alle ikke alles vilje. Ja, alles summerede vilje. ikke alles vilje. Nej. Øh,
2: men, og så lige det andet øh, øh, kommentar til os, Rousseau. Det er jo rigtigt, at han, han omgås jo kønsproblemet, øh, altså lemfældigt vil jeg bare sige og tale om uh, lesomme og ikke ja. om, om mænd og kvinder, men vi ved jo så fra hans semille, fra hans uh, afhandling om, om opdragelsen, at uh, det er jo ikke særlig flatterende, da okay. han så skriver om Sofis opdragelse uh, som kvinde. Der han er han jo fuldstændig traditionel
0: Ja, og, og det er jo interessant også, fordi der går Rousseau jo bag om, øh, om sin tid, så at yeah, sige. ikke? langt bag altså, Hvis man tager en, som har inspireret Rousseau rigtig meget, Thomas Hobbes, i mm. hans måde at tænke kontrakt på, der er Hobbes jo meget bevidst om, at der faktisk er fuldstændig lighed mellem mænd og kvinder, mm. fordi han starter med et atomart øh, forståelse af individet. Det betyder, at Hobbes sådan set øh, mener, at kvinder og mænd har lige stor magt og lige store muligheder mm. for at sig. Øh, hvor Rousseau jo skriver sig ja. ind i en tradition, hvor han tænker meget patriarkalsk.
1: Ja. Og, og Thomas Hobbes ligger, hvad, en, en, en 50-små-100 år? 100, 100,
0: 100
2: år før. 100 år før,
1: 100 år før Rousseau, så han har, været, han har været fremsynet der. Øh, jeg, 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 Nej, altså
0: det, det tror jeg lige, man må lige så sige. Altså det er jo ikke sådan, at så han har været fremsynet. Der er jo igennem hele filosofihistorien er der jo folk, som, som tænker uh, lighed mellem kønnene, og en ja. masse, der ikke gør. Uh, så, så det er jo ikke uh, sådan en, en ting, som pludselig dukker op i 1651.
2: Hmm.
1: Jeg, 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 jeg har lyst til lige at, at forfølge den der almenvilje lidt, øh, Jens fordi det lyder øh, faktisk en lille smule, så nu ved jeg ikke, hvor aktivt formuleret den er øh, hos Rousseau, øh, men, men det, det kunne godt lyde som, som en eller anden form for at sig hen imod det, vi så sidenhen kommer til at kalde en tidsånd, eller
2: hvad? Nej, ikke en tidsånd, øh, men, men der, det, det jeg pegede på, det var, at der er et element af, af det, der kommer til at kendetegne åndsbegrebet, nemlig at der etablerer sig en form for overindividuel øh, sammenhæng eller en sammenbinding øh, af folk, fordi han bruger jo også, når han taler om almenviljen, så er det også for at sige, hvad er det, der binder et folk øh, et folk sammen? Og det betyder ikke, at alle ligesom har skrevet under på den med deres individuelle øh, vilje og summeret dem sammen, men at der dannes sådan en sammenhæng i et bestemt folk. Og denne sammenhæng er jo præcis det, som man så ser i Rousseau's samtid hos Montesquieu, ham der skriver bogen om lovens ånd og formulerer vores principper om magtens tredeling osv. Det er ham der så begynder at omtale de der fænomener som en øh, esprit de loi, altså en esprit de nation, altså en, en, at enhver en nation har sin ånd. Et land, der binder, der specielt kendetegner den her nation og binder nationen sammen. Og det skal ligge til grund for ånden. Og lidt den samme idé finder man faktisk hos Rosoner han skal finde ud af, hvem skal så formulere almen viljens omsætning i lov. Der kommer så sådan en figur ind, han kalder anomme extraordinær Det vil sige, et helt ekstraordinært menneske, der med kendskab til netop det her folk skal formulere almen viljen omsat øh, og omsætten den til lov, der gælder præcis for det her, for det her folk, ja. Så det er, det, er, det er blot for at pege på et slægtskab mellem ja. den måde at tænke på, fordi der f- får man sådan noget, et, et overindividuelt fænomen, som vi jo godt kender, hvad er, den, hvad er det danske folks vilje, kunne man jo spørge. Ikke? Folkevidet,
1: vil nogen måske kalde
2: det. Ja, folkevidet eller folkeviljen. Ikke? Ja. Altså, ja. Det, det var det, man altid skændes om efter et valg. Hvad var ligesom valgets tale? Ikke? Hvem, ja. kan, hvem kan udlægge det som, et, at danskerne vil... Mm. Selvom vi godt ved, at alle danskere vinder forskelligt, så, så står der jo altid en politiker der siger, at danskerne vil et land.
1: Har ønsket at, ja. ja. Vi skal lige øh, bare hurtigt tilbage til, til øh, Gush, Esther, fordi nu fik du øh, trukket Mary Wollstonecraft ind, som, som er, er en samtidig øh, deres måde at komme til udtryk, øh, når nu de netop ikke har adgang til de der politiske talerstole i det omfang, øh, Degouche øh, formulerer, hun godt kunne tænke sig, så, så, så øh, ytrer de sig på, på anden vis. Hvad, hvad er Gouches øh, principielle, eller, eller primære, øh, hedder det, øh, udtryksform? Hvad, hvad er det, hun øh, skriver og gør? Altså,
0: og... er primært øh, teaterskriv, eller skriver teaterstykker, dramatikere kan du kalde det, men, men, men det er jo ikke noget, som, gør, som er kendetegnet ved hende som kvinde, det er noget, der er kendetegnet ved revolutionstiden i Frankrig, mm. fordi at, at man jo stod med det problem, at det her folk, som man gerne ville have til at, øh, at være selvstyrende, øh, var uddannet. så det er jo ikke kun kvinderne, der var uddannet. det var sådan set majoriteten mm. af folket, og derfor øh, lavede man alle de her teaterstykker, som man så opførte på gader og stræder i et forsøg på at danne folk ved hjælp af teater, ikke? Og der er Olympe de Gaugge, en af dem, der har skrevet rigtig mange talestykker, og hun havde stor succes med sine stykker, øh, som blev opført i Paris og i andre byer også, så vidt jeg ved. Øh, men det var hun jo lige... Altså, det, det, det gjorde Robespierre også, ikke? Øh,
1: men, så, men det var simpelthen datidens sæppekasse, og man tog, måske, så måske, som man kunne stille sig op på på et gavet i og, og gøre Nej, det var datidens radio.
0: Ja. Og, ja. Så, så det var... Uh, same det, var same ja. det var DR i
1: uh, <laughs> ja. revolutionstiden. Ja, i 3. november 1793. Klokken er syv om aftenen, og en smuk voksen kvinde, 45 år, i en lang, lys, løst kjole, bliver ledsaget gennem folkemængden holdt fast af to vagter. Kvinden er på vej til skafottet. Hun er, og jeg citerer en anonym parisisk tilstedeværende skribent, en meget særlig person ved navn Olymp de Gauche, som bar den imponerende titel Lært Kvinde. Hele Paris beundrede hendes skønhed. Hun nærmede sig skafottet, rolig og fattet, og tvang dermed madame Guillotins bøder til at indrømme, at den sådan skønhed og et sådan mod aldrig var set før. Den kvinde havde kastet sig ind i revolutionen med krop og sjæl, men indså snart, hvor grusomt det system, som jakobinerne indsatte var, og hun valgte at træde tilbage. Hun forsøgte at afsløre banditterne i litterære publikationer, som hun fik trygt og hængt op. De tilgav hende aldrig, og hun betalte for sin uforsigtighed med sit hoved. Citation. Olympe de Gouges blev henrettet under terrorregimet i 1793-94 for oprørsk adfærd og forsøg på at genindsætte monarkiet. Hun var en del af Girondistbevægelsen, en gruppeløst knyttet mennesker, som i 1792-93 trådte frem som krigsparti, der ønskede at sprede revolutionen internationalt gennem militær indsats. Girondisterne raggede uklar med jacobinerne, som var ledet af Maximilian Robespierre, som endte med at have 17.000 af sine politiske modstanders liv på samvittigheden. Olymp de Gauche blev henrettet for at være girondist, blot tre dage efter, at 21 af girondistbevægelsens ledere havde lidt samme skæbne. Robespierre selv og 21 af hans medsammensvorne blev henrettet i juli 1794. Madame Guillotine havde ikke mange pauser i de år. Født Marie Gus i 1748. Som 16-årig blev hun gift mod sin vilje med en mand, hun ikke selv valgte. Et ægteskab, som hun senere beskrev i en autobiografisk roman sådan her. Jeg blev gift med en mand, jeg ikke elskede, og som hverken var rig eller af god familie. Jeg blev offret for ingen verdens skyld, som kunne råde bod på den afsky, jeg følte for denne mand. Citatslut. Sammen fik en søn. Tre måneder efter sønnens fødsel druknede manden i en oversvømmelse. Marie ændrede sit navn til Olymp de Gouges, navnet Olymp tog hun fra sin mor, flyttede til Paris og svor aldrig at gifte sig igen. Hun blev aktiv i politiske og især sociale sager og gik ind i alt fra vejvedligeholdelse til skilsmisse, hospitaler for fødende kvinder, ophævelse af slaveriet, forældreløse børn og ugifte mødres rettigheder og hun skrev flittigt om sine overvejelser. I 1791, mens den franske revolution endnu stod på, skrev hun den lille pamflet Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Deklaration af kvindens og den kvindelige borgers rettigheder, som svar på deklaration af mandens og den mandlige borgers rettigheder. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, som var blevet vedtaget to år tidligere i nationalforsamlingen. Her fastholdt hun, at ikke bare kvinder skulle have de samme rettigheder som mænd, det skulle børn født uden for ægteskabet også, og de skulle behandles som legitime børn, når det kom til at arve. Mere specifikt krævede Gus, at kvinder skulle have ret til frihed, ejendom, sikkerhed og være fri for undertrykkelse. De skulle have ret til at deltage fuldt i den lovgivning, som de skulle indordne sig under på alle niveauer af politik og have ret til at udtrykke deres mening offentligt. Desuden skulle kvinder have ret til at udpege og gøre navnet på faderen til deres børn, ligesom de skulle kunne videregive egen dele til de børn. Men som blev fædre uden for ægteskabet, skulle altså kunne holdes ansvarlige for disse børn på samme måde som de børn, de fik med deres ægtefælde. Herudover skulle kvinder, som af skattehensyn blev talt som en del af en husholdning, have ret til at spørge skattevæsenet om husstandens finansielle status, og kvinder skulle have ret til at eje land, uanset deres ægteskabelige status. Endelig talte Olympe de Gusses deklaration om en social kontrakt mellem mand og kvinde, som indebar, at de to bliver enige om at forene sig i et ligestillet partnerskab med fælles formue, og på en måde, så formuen kan fordeles mellem alle børn, som hver især i partnerskabet måtte få. Og til sidst opregner pamfletten forholdsregler, som skal sørge for enker og unge kvinder, der er vedført bag lyset af falske løfter. To år efter udgivelsen af deklarationen om kvindens rettigheder, blev Olymp de Gouche dømt for forræderi og henrettet i guillotine.
0: The last one burning to flesh
1: Olympe de Gauche og Beyonce, for den sags skyld passer nok meget godt ind i øh, en øh, tidsånd, der blandt meget andet kredser om kvinders rettigheder og øh, åndsfrihed. Og nu handler den her supertanker mere om åndsfrihed og tidsånd, end specifikt om feminisme. Så lad os prøve at løfte blikket en lille smule øh, indtil Christensen. Vi, vi har, har fået nævnt ordet tidsånd øh, et par gange her, og i den bog, der er øh, udkommet kort før vi øh, har den her samtale, som hedder Åndsfrihed i det moderne samfund, udgivet i november 22, der skriver du om netop tidsånd. Vil du prøve at formulere et bud på, hvad det er?
2: Ja, altså det kan man jo gøre på to måder. Man kan starte med at sige, hvad jeg synes jeg er tidsånden i dag? Det vil være en helt forkert tilgang. Så derfor har jeg jo valgt den anden tilgang, fordi jeg mener ikke, man kan udpege tidsånden. Jeg valgte en anden tilgang som idéhistoriker, nemlig at sige, hvor, hvor dukker det her begreb op, hvorfor dukker det op, i hvilken sammenhæng dukker det op, og hvordan har det så udviklet sig frem til i dag, hvor vi bruger det med størst selvfølgelighed, og ikke for at sige noget ondt om din stand, Karsten? men det er jo især blandt journalister, at... At man er rundhånden med at sige, at uh, tidsånden siger... at det, ja. Det, 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 ja, og, og, og kultursyndelister jagter tidsånden i, i moden og alle mulige steder. Ikke? Så det, det, der interesserede mig, det var egentlig at spørge, hvor, hvor kommer det der mærkelige begreb fra, som, som alle bruger, men ingen tør definere og ingen, ingen tager alvorligt i virkeligheden, fordi uh, det kan man jo ikke sådan udtale sig om. Og så finder jeg så ud af, at tidsånden og åndsfrihed og åndsbegrebet i de det hele taget er jo tæt vævet sammen. Så meget kort fortalt, så dukker ideen om en tidsånd op i slutningen af 1700-tallet i samme periode, som det vi har talt om her. Den er egentlig en fransk oprindelse, fordi det er blandt Montesquieu og det er Voltaire, der taler om, at en, en epoke har en ånd, en nation har en ånd, en lovene har en bestemt ånd, som ligesom er sådan noget, der gælder. Over individuelt, kollektivt for øh, øh, en nation, eller for loven, eller ja, for, øh, for en, en bestemt epoke. Ja, og det
1: er på profølsviljen så er i virkeligheden?
2: Ja, det, er, det jeg pegede på før, var egentlig bare, at der er en slægtskab mellem ja. monstgøer og russoner, der handler om det der med at finde ud af, hvad er det, hvad er det ligesom, der binder os sammen? Og, og nu har vi jo ikke talt så meget om åndsbegrebet. Man kunne sådan starte med at så sige, at åndsbegrebet fra med, Lad os sige midten-slutningen af 1700-tallet er, går jo fra at være et teologisk begreb i hvidudstrækning, altså det er heligånden, og det er, det er øh, ånd i en religiøs sammenhæng til at blive et sekulariseret begreb, som i stadig stigende grad bliver brugt om det, der ligesom overindividuelt alligevel binder os sammen, uden at vi rigtig ved, øh, er klar over det. Og det er som sådan, at øh, øh, den idé om tidsånden dukker op øh, i den tyske debat, fordi øh, hos en anden centrale tysker i den her historie, nemlig æh, æh, Herder, æh, som skriver i slutningen af 1700-tallet, dør i 1803, der oversættes den der forestilling om, at hver epoke har sin tidsånd, middelalderen har sin tidsånd, bestemte epoker har, har deres ånd, deres Der oversættes så til at sige, okay, så må vores tid, vores nutid jo også have sin ånd. Kan vi eventuelt afdække den ånd, der så for andre om 50 år, vil, vil kunne sige sig, hvad har været vores øh, øh, epokale, ånd. Øh, Og det er så, der, der sker i den, i den tyske sammenhæng efter øh, den franske revolution, det er, at alle går på jagt efter tidsånden. Og når det er efter for, den franske revolution, så er det den simple grund, at øh, der begynder verden at forandre sig stadig, øh, stadig hurtigere. Ikke i det tempo, vi kender i dag, men hastigheden stiger, så at sige, i forandringer, og alle spørger sig til, hvor er vi på vej henad? Hvad sker der for indeværende? Hvor er vi på vej henad? Hvad kendetegner i dag i forhold til øh, i går? Så altså, man stiller en lang række spørgsmål, og alt det samler man så under det der begreb tidsånden, og derfor så bliver det, så at sige, et nyt subjekt, øh, et nyt, sådan historisk subjekt, der, der ligesom kan gøre noget. Tidsånden kræver, at man må følge tidsånden, eller øh, i, i mange andre sammenhæng, så er tidsånden det, der knægter åndsfriheden. Det, der, øh, vi skal huske, at vores begreb om åndsfrihed også har en tysk oprindelse, nemlig det, det tyske freigeisterrej som dukker op i samme periode, blandt hos Schiller, også hos, øh, hos Herder i 1790'erne, og som siger, at øh, altså en fri fri ånd en en åndsfrihed er altid op imod noget. Hvad er det åndsfriheden op imod? Ja, det er tidsånden, som ligesom dikterer, hvad du kan tænke, hvad du bør tænke, hvordan du tænker for indeværende. Så der er et spil mellem åndsfrihed som altid har været på med tidsånden. Det bliver så gentaget altså, hos øh, den tyske digterfilosof Schiller, ikke, øh, når han skal skrive sin afhandling om, om menneskets statiske opdrag, så starter han med en kritik af tidsånden i hans samtid, for som ligesom, at sige, hvad er problemet. Øh, den gentages, øh, vi finder den igen hos, øh, hos sådan en som, øh, herhjemme, hos Grundtvig. Altså Grundtvig har faktisk skrevet et helt digt i, i begyndelsen af 1830'erne om tidsånden. Og også, også hos Grundvig er det noget, man, man ligesom i Åndsfrihedens navn så sige, må gøre op med eller må kæmpe imod. Fordi tidsordenen er ligesom det, alle de andre gør. Tidson er blevet det der magiske begreb, hvor vi sammenfatter noget øh, på tværs af, hvad vi øh, hver især mener, hvad vi hver især tænker, hvad vi hver hvad især føler, hvad vi hvad især smager. Og derfor er bliver sådan et magisk begreb for ligesom at tale om det som vi godt kan se overskrider os selv, men som vi tror, vi tror almindeligvis som kantianske øh, borgere i vores samfund, at vi, at vi tænker frit og selvstændigt, og vi bruger vores egen forstand uden andres ledelse. Spørgsmålet er siger man allerede fra 1790'erne frem, om vi altid gør det, fordi der er altid noget, der ligesom hæmmer den der frie udfordrelse af vores ånd eller vores forstand. Men, og det er så tidson.
1: Jeg har også et notat her, hvor, hvor og jeg tror næsten, jeg må have det fra dig, uh, Jens, at, at her der, uh, på et tidspunkt skriver, eller siger, man skal føle sig hjemme i tidsånden.
2: Ja, det er jo sådan, en, der, der er sådan helt to grundlæggende udlægninger af, hvad tidsånden er. Den ene her, der, som egentlig siger, jamen det er jo fint nok, fordi han, han er jo, går jo meget ind for, at hver historiske epoke har sin egen ånd, og det har vores egen tid også. Og det afgørende er, at vi føler os hjemme i vores egen tid. Så hos ham, der bliver tidsånden sådan et, et konsensusbegreb, som jo, altså man tilføjer jo samtidig, at den jo også bestemmer utrolig meget af, hvad vi så tænker og gør og siger osv. Men det er jo fint, siger han så, fordi det er ligesom ja, den hjemlige hygge, hjemlige hygge på epokeniveau. Så kommer der en anden nok så vigtig figur her, nemlig helt øh, den, den tyske filosof, Hel, som, som øh, øh, ligesom gør tidsånden til et avantgardebegreb. Der bliver tidsånden så at sige det, der er kulminationen af fornuftens og verdensånden, hedtid, verdensåndens sidetidig udvikling. Og der handler det virkelig om at følge tidsånden. Altså, tidsånden er egentlig den ypperste form for fornuft for indeværende. Så den skal vi, derfor handler det om for filosofien at afdække, hvad det er for en, en, en type af fornuft, kombinationen af frihedsbevidsthedens udvikling osv., vi står i for indvand, og tidson er noget, der peger fremad. Tidsånden handler ikke bare om her og nu, men den er ligesom det spor, vi skal følge fremad. Og der får man en helt anden forestilling, nemlig at tidsånden så at sige, er det, der passer os, os fremad, som altså, vi skal underlægge os for netop at følge med fremskridtet eller fremme
1: og, og, og der er vi jo, altså, fornemmer jeg ja, jo, at, at vi så uh, uh, ser de første kim til det, som er, altså vores vej ind i den tids aller vi kalder moderniteten. Altså, hvor, ja, hvor, vi går, ja.
2: Det er det er helt. Han, han registrerer, at nu, uh, nu skal det moderne samfund skal, så at sige, til at finde sine pejlingspunkter inden for sig selv. Det, det kan ikke længere referere til historiske forbilleder eller til noget transcendent, men man skal så sige finde retning i, i, i samfundets udvikling, og principperne for det i samfundet selv. Og det er så det, der får en ekstra skrue med, med Marx eller med fordi der handler... Altså deres, de, gør, de gør jo op med helt og siger, helt han troede, at, den, at fornuften kulminerede i den preussiske stat, men det handler om, at, at de modsætninger, som har drevet historien frem, er endnu ikke løst, så derfor skal vi så sige fortsætte men ændre verden revolutionært for ligesom at indløse det fornuftighedsprojekt, som man så hos helt.
0: Man kan jo sige, at der er to forskellige måder at tænke tidsånd på. Ikke? Altså, den ene er den der mere, jamen okay, hvad er det for en måde, hvad er det for nogle ting, vi gør, mm. øh, som er sådan en, øh, noget, som man så kan kritisere, altså, mm. øh, som Grundtvig kritiserer, som Kirkegaard mm. kritiserer, for at de er sådan noget, der binder os. Og så er der den forestilling om tidsånden, hvor det virkelig er øh, selve ånden, der udfolder sig, ja. som man har hos Hegel, og som i virkeligheden også er det der idealet hos øh, venstrehegelianerne. Ja. Ikke?
2: Ja. Det altså, er noget, der skal udfoldes. Ja, man skal for hvor... guds skyld hjælpe tidsåndens 13 fremad. Ikke? Men det, altså alt det her, det er, det er jo historiet i den forstand, at det kulminerer i midten af 1800-tallet, og derfor så bliver tidsånden i vid udstrækning et, 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 et pejorativt eller negativt begreb, som, som både Kirkegaard, Grundtvig, Nietzsche især, som jeg bruger som eksempel i min artikel, er ude efter at gøre op med, fordi tidsånden bliver kvælende, den bliver omklamrende, den bliver forbundet med, med, med massemedier, med offentligheden, med det anonyme publikum, som og kalder det osv. Og, så videre. og der, der bliver, siden da har det jo så været noget, man egentlig Altså forsøgt at. Der bliver det en kritisk kategori, en kulturkritisk kategori, som man så sidst kunne frigøre sig fra. Grundbegrebet hos Nietzsche er jo den frie ånd. Man er godt klar over, at den frie ånd har et stort arbejde foran sig, fordi det handler om præcis for at blive en fri ånd, om at frigøre sig fra det, der begrænser ons friheden. Så derfor er åndsfrihed og tidsånden for mig at uløseligt bundet sammen, og derfor er det stor, den store jeg egentlig, er det sådan, at, det der, at tidsånden bare er en metafor, vi bruger blandt journalister og, og litterater, eller er det sådan, at tidsånden faktisk er noget, der ligger begrænsninger på vores åndelige udfordrelse?
1: En figur, der lægger en vigtig grund for vores forståelse af ånd, er den tyske historiker, psykolog, sociolog og filosof Wilhelm Dilthey, som levede fra 1833 til 1911. Dilthey kom som filosof til at indtage den plads på universitetet i Berlin, som Hegel tidligere havde haft, og han arbejdede især med spørgsmål om videnskabelig metode, historisk evidens og historisk status som videnskab. Han anses for at være klassisk repræsentant for det 19. århundrede streben efter harmoni mellem videnskabelige systemer, især de modsætninger mellem virkelighedsopfattelser, som naturvidenskaberne og åndsvidenskaberne fremstillede. Han kaldte sidstnævnte disciplin for Geistgeschichte, åndshistorie, som i øvrigt fik nyt liv i 1950'erne under betegnelsen Zeitgeistforschung, tidsåndsforskning, som i midlertid er noget lidt andet. Ifølge Diltay udgår en videnskabelig aktivitet fra menneskets liv og bevidsthed og behov for at beskrive, forstå og forklare verden. Den idé tillod ham at argumentere for, at forskellen mellem åndsvidenskaberne og naturvidenskaberne angik de fænomener, de undersøger og deres metodiske tilgang til fænomenerne. Åndsvidenskabernes søgen efter at forstå menneskets historie, sociale og kulturelle liv gennem fortolkning af enestående menneskelige værker og handlinger indfanger en dimension af virkeligheden. Diltej kalder det fashtien. Og indbefatter, at forskeren lever sig ind i det undersøgte, som derfor ikke kan fastholdes sig af naturvidenskabernes forklaringer, der opstiller love for naturen. Deltag kaldte åndsvidenskaberne for de åndelige fremtrædelsers erfaringsvidenskab og deres tilgang ideografisk i det, de videnskabeligt undersøger den verden, som skabes af den menneskelige ånd. Åndsvidenskaberne beskriver, fortolker eller forstår for f.eks. kunstværker, litteratur og sprog og historiske begivenheder. I det lys er værdier, vurderinger og indlevelse altså konstituerende for vores forståelse af mennesker og de menneskelige værker. Mm-hmm. Naturvidenskabernes forklaringer og opstillinger af love angår den fysiske natur, der er upåvirket af menneskets ånd, og naturvidenskaberne er således nomotetiske, det vil sige, de handler om loven, nomos og forklarer, snarere end fortolker og forstår. I diltagets terminologi er klæren i stedet for verstehen, fastslå i stedet for forstå. Dilteis' måde at forstå videnskaberne på blev midlertid udfordret efter afslutningen af Første Verdenskrig, hvor optimisme, harmoni og fremskridtstrømme var blevet noget vingeskudt eller var forblødt og druknet i skyttegravene. Men i en dansk kontekst holdt filosofen Harald Høfting stadig fast i Dilteis' overvejelser og skrev i 1923-bogen Begrebet Analogi, hvor han blandt andet dvæler ved forholdet mellem naturvidenskab og åndsvidenskab. Høfting skriver, at man med udgangspunkt i åndsvidenskaben kunne mene, at citat, naturvidenskaben for så vidt kun er en særlig en form for åndsvidenskab, eftersom alt videnskab dog er frugt af åndeligt arbejde. Den anden vej rundt, det vil sige set fra naturvidenskabens perspektiv, betoner han, citat, at åndelige emner, hvilken beskaffenhed de end har, hænger sammen med visse fysiologiske processer. Ud fra den betragtning er det oplagt at betragte den naturvidenskabelige opfattelse som den eneste gyldige og så opfatte åndsvidenskaben for så vidt den overhovedet kan kaldes videnskab som en del af naturvidenskaben Høftings svar på de modsatrettede opfattelser er i tråd med diltag at understrege at mennesker er citat væsner som har både psykiske og materielle egenskaber der svarer til hver andre, uden at den ene gruppe egenskaber kan udledes af den anden Dermed afslutter Høfting sin undersøgelse med at bekræfte deltagernes opfattelse af, at åndsvidenskaberne og naturvidenskaberne begge udforsker virkeligheden, den ene med høftingsbegreber, den psykiske dimension, den anden den materielle dimension.
0: Would you mind that again?
1: I George Orwells berømte dystopiske roman 1984 benytter autoriteterne sig af et tankepoliti, som er den hemmelige politistyrke, der har til opgave at afsløre og straffe tankeforbrydelser ved hjælp af psykologi og en allestedsnærværende overvågning af befolkningen, så man kan finde frem til de personer, som er i stand til overhovedet at tænke på og gøre oprør. Det kan ikke udelukkes, at lignende politistyrker findes i stærkt autoritære lande i dag, og uanset om de findes eller ej, så er en helt grundlæggende frihed i vores moderne verden friheden til at tænke og ytre sig frit. Så længe det ikke forstyrrer den del af den offentlige orden, der er fastsat af loven. Og så er der jo det der med, hvem der har magten over loven og hvad det er for en forstyrrelse. I USA har vi set, hvordan for eksempel valgloven er blevet forstyrret i Danmark, så vi i forbindelse med karikaturkrisen, hvordan ytringsfriheden herunder et par lovparagrafer blev udfordret. Og i Mellemøsten ser vi diskussioner om hovedbeklædning eller mangel på samme, og hvordan det er potentielt forstyrrende eller ej. Og med de sådan lidt øh, løse, lemfældige overskrifter her, øh, Esther, så øh, skal vi ind i, at, at, at Wilhelm her øh, og øh, Høfting for den sags skyld møder en landform anden form for, for opgør midt i det 20. århundrede, som trækker videre trådet både fra Olymp de Gouche og også mere generelt. Altså ideen om åndssynskaber og åndsfrihed trækker det ind i vores historie og, 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 og gældende virkelighed. Hvad er det, øh, de møder af modstand, øh, Diltag og, og Høfting?
0: Man kan sige, at den der forestilling om, at man kan have den der fantastiske, syntetiserende åndsvidenskab, som kan indeholde alle øh, menneskets øh, produkter overhovedet, og alle menneskets tænkeformer, øh, den bliver stærkt øh, udfordret efter Første Verdenskrig. Øh, og det er sådan set øh, helt overordnet to forskellige linjer. Det ene er de logiske positivister, som siger, at Diltais øh, idéer om åndsvidenskaben er noget metafysisk øh, vrøvl. Og den anden side er øh, fra... Øh, fra teologisk side, hvor at, uh, Karl Barth, en uh, svejsiske teolog, siger, at uh, Guds ånd kan ikke indfanges gennem videnskaben, så vi kan ikke have en psykologisk beskrivelse af, hvad Guds ånd vi kan ikke have en uh, sociologisk beskrivelse af Guds ånd, så derfor så bliver vi nødt til at forstå, uh, at uh, teologien handler om det, der er deres helt andre, altså det ganske uh, fuldstændig anderledes, eller radikalt anderledes. Uh, og det betyder, at du så lige pludselig får to forskellige uh, opgør med, deltager. Den ene hos de der siger, jamen, vi skal ikke forstå åndsvidenskaben som en ideografisk videnskab. Vi skal faktisk forstå den måde, som mennesket udtrykker sig på som en enhedsvidenskab, hvor fysikken er grundvidenskaben. Og de udtrædelser, vi har om vores måder at være på sammen som mennesker, de skal på en eller anden måde kunne verificeres gennem de forskellige videnskabers systemer. Og hvis ikke de kan det, så må man sige, at det er noget vås, eller at det er følelsesudtryk. Ikke? Ja. Øh. Og,
1: og, og der er et par, par skikkelser i den danske øh, diskussion af det her, som det måske er, er relevant at inddrage, nemlig her Kok og Jørgen Jørgensen. Hvad, hvad er deres rolle i det her?
0: Ja, altså... Øh i opgøret med med den her syntetiserende åndsvidenskab lige efter 2. verdenskrig, der kommer Jørgensen jo ind som repræsentant for den logiske positivisme og argumenterer for, at vi skal have et opgør også med alle, altså udover et opgør inden for videnskaben, så vil han også have et kulturelt opgør med alle de størknede normer og institutioner, som sådan set tvinger mennesker til at leve knægtet. Så han ønsker sådan set en større frihed og du kan kalde det åndsfrihed, ikke? Altså, han øh, skriver i, øh, i, hvad hedder det? Nå, øh, øh, nu skal jeg lige huske, hvad den hedder.
1: Altså, Jørgensen. Øh, øh,
0: ja, øh, kulturfrihedskræftet, ikke? Øh, der, hvad hedder det? Går han ind for, at der skal være større øh, frihed til individerne for at, til at udfolde sig, ikke? Hmm. Øh, og på samme måde kan man sige, at Koch han går ikke, ikke nødvendigvis ind i en kritik af institutionerne, altså dels ikke efter, lige præcis efter første verdenskrig, men han går ind for en, øh, en isolering af øh, teologien fra videnskaberne. Og der, hvor det så begynder at blive rigtig interessant i forhold til øh, åndsfrihedsbegrebet, det er jo, når vi så får øh, det, besættelsen af Danmark, ikke? Ja. fordi hvad gør man øh, med alle de her ting øh, under besættelsen? Og der bliver Hal Kock jo den store fortaler for, øh, øh, at vi skal sørge for at skabe så stor mulighed for åndsfrihed under besættelsen, ved at skabe øh, så stor mulighed for at forblive demokratiske under øh, en tysk besættelse. Og det betyder, at han bliver fortaler for øh, øh, samarbejdspolitikken med et ønske om at bevare institutionerne. Og man kan sige, at Jørgen Jørgensen, han, øh, han skifter sig øh, i løbet af krigen. Han bliver radikaliseret, ikke? så mange bliver øh, under en krig. Øh, så han går fra at have været en god keltianer og en god socialdemokrat i øh, mellemkrigstiden til øh, efter 2. verdenskrig og øh, træde frem som kommunist. Og så får du efter 2. verdenskrig-diskussionen om, hvad vi skal gøre med, øh, med Danmark, når nu vi er blevet frie, og vi så faktisk har mere eller mindre bevaret vores institutioner. Altså i 43 der øh, bliver Folketinget jo nedlagt øh, og er nedlagt i de her to år, indtil øh, det så genopstår igen. Og der kommer Jørgensen til at spille en meget væsentlig rolle, fordi han argumenterer for to ting. Han argumenterer for, at vi skal have en stærk udrensning af alle embedsfolk, som har samarbejdet, eller som har ydret sig nazistisk, for dem kan man ikke stole på. Og så argumenterer han for, at det demokrati, vi skal bygge op, skal ikke være et... liberal demokrati, men det skal være et lighedsdemokrati. Så der er to øh, idealer altid i den demokratiske tanke. Det ene er frihed, og det andet er lighed. Og der siger kok, eller undskyld mig Jørgensen, at øh, lighedsbegrebet er vigtigere end frihedsbegrebet. Og det fører så til en utrolig stor diskussion omkring øh, demokrati, hvor i at øh, Hal Koch øh, hvad havde det, melder sig og siger jamen, øh, den måde vi skal forstå demokratiet på det er som det her... Øh, den her samtale, hvor vi hver dag står med tomme hænder, så der er ingen af os, der kender til, hvordan demokratiet skal være. Øhm ja,
2: jeg siger Nej, jamen det er bare, hvis du er færdig der, fordi jeg bare til for, at øhm, det helt sande i den historie, som Esther fortæller det, det, er jo så også, at den debat under og efter 2. verdenskrig, også har sin aflægger i den, i, i skoler og uddannelsesystem i den, i den pædagogiske debat, fordi det er jo under 2. verdenskrig, at man får den tanke, at demokrati skal gøres til et pædagogisk begreb. Demokrati handler ikke bare om styreformer, det handler som sagde om livsformer, men demokrati bliver nu, til forskel fra tidligere, hvor det var nationen, altså i 1800-tallet med, med Grundtvig i spidsen, der var det sådan opdragelsen til, til danskhed og til en bestemt nation. Nu bliver det demokrati, der bliver det centrale i skolen, og man diskuterer, hvordan kan man opdrage til demokrati? Kan, skal man opdrage demokratisk til demokrati, eller skal man opdrage skal opdragelsen også i sig selv være demokratisk. jeg peger egentlig bare på, at den, den diskussion man så en genopførsel af i, midt, i begyndelsen af begyndelsen af 70'erne ved den skolelov, hvor i åndsfrihed bliver skrevet ind i formålsparagrafen for den danske skolelov i 1975. Det er for mig så helt skelsætten, fordi når vi overhovedet taler om åndsfrihed, og det ikke er bare forsvundet ud af det danske sprog, så er det ikke mindst, fordi det har stået i den danske skolelovs formålsparagraf, siden 1975, og det står der stadig, Så vi har altså åndsfrihed knyttet til demokrati. Ingen demokrati uden åndsfrihed, og ingen åndsfrihed uden demokrati, kan man sige. Men det er ikke det samme. Det er ikke det, det er, åndsfrihed og demokrati er ikke det samme. Den øh, diskussion, som æster så fin riser op her, den, har, den står vi jo altså, st- i en vis forstand stadigvæk med i skolen, fordi man stadig spørger, hvordan fanden skal man så opdrage til demokrati? Mm.
1: Og, øh, og, og der føler jeg mig foranledig til lige at inddrage, fordi øh, vi er tiden er ved at løbe fra os, at i begyndelsen af 70'erne, der udkommer også en bog øh, af en filosof, som er en af dem, vi kan hente ind til at hjælpe os med at forstå noget af det her, nemlig John Rawls, der øh, som skriver A Theory of Justice, og hvad, hvad er det, vi kan bruge den til øh, i, i den her sammenhæng?
0: Altså det, det der er interessant, og der kommer selvfølgelig an på, hvordan man læser Rawls. Jeg læser sådan set Rawls som en, en god øh, rosojaner. Så Rawls han, han udvikler den her idé om, at den måde vi kan skabe retfærdighed på, det er ved, at vi skal finde ud af, hvordan vi distribuerer øh, goderne på en måde, sådan så alle føler sig retfærdigt, øh, eller føler, at det er retfærdigt, at de får de goder, de har behov for. Øh, og det gør han ved at indføre det her øh, begreb om uvidenhedens slør. Og når man sætter sig om vi uvidenheden stør, så sætter vi os alle sammen om, uden at vide, hvem vi er, hvilket køn vi har, hvor gamle vi er, om vi har handicap, om vi er...
1: Øh, og religion. Ja, alting.
0: Og det minder jo fuldstændig om den her idé om volonté som øh, som Rousseau han udvikler i 1762. Øh, og Rawls' idé om fair of Justice er jo så at sige, at vi kan sådan set godt skabe en distribution af, øh, af goderne, hvor at, øh, eller resultatet af at stille sig ved bagvedudvidenhedsslør er, at vi skal øh, fordele goderne på en sådan måde, så dem, der er øh, dårligt stillet, altid kommer til at få det bedre, når der sker forøgning af øh, goder i samfundet. Hm? Så, så det er sådan et forsøg på ligesom, at, at modernisere ideen om en, øh, en vilje eller fælles vilje.
1: Og, og, og han møder så faktisk også lidt øh, kritik-rolls, og hvis vi lige kan nå bare lynhurtigt og, og, og pege på øh, et par af hans kritikere, øh, hvem, hvem er, er de så, og hvad er det, de siger?
0: Ja, altså, d- øh, den ene kritiker er... Robert Nozick, som, som meget hurtigt går ind og siger, jamen det du er ved at skabe, det er jo et, øh, et samfund, hvor at den her store ånd, som samfundet er, den kommer til at øh, presse os alle sammen ned i et øh, formynderi. Så Nozick, han vil have en, øh, en minimal stat. Ikke? Og den anden kritik er øh, Nancy Fraser, som siger, jamen det, du har skabt her med den her store stat, det er en forståelse af en måde, hvorpå at verden øh, skal forstås. Men der er faktisk mange forskellige, og hendes påstand er, at øh, distributionsretværdigheden, som Rawlsand fremstiller, kan for det første ikke øh, øh, hvad det, tage højde på alle de forskellige måder, hvorpå mennesker har behov for at få anerkendelse, og for det andet kan det heller ikke tage højde for øh, den måde, som, som kvinder er stillet i det samfund.
1: Og det var simpelthen den fri, håber jeg, tænkning eller super tankning for i dag. Der er selvfølgelig mulighed for og fuld frihed til at genhøre både den og en masse andre supertankertamtaler i DR Lyd, eller hvor du ellers finder stream og podcasts. Esther Lofar Pedersen, lektor i filosofi på Roskilde Universitet. Mange tak, fordi du kom og foldede ånden og den frihed, vi har i den øh, ud for os i dag. Selv tak, Og Jens Erik Christensen, øh, lektor i øh, pædagogisk idéhistorie på Aarhus Universitet. Tusind tak også til dig for at komme med dit perspektiv på de her spørgsmål. Ja, stille, tak. <tryk> og som altid, mange, mange tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Besøg eventuelt Facebook-siden Carsten Nordmann Radio, hvor man kan se anbefalinger fra Esther og Jens Eik, musikplaylister, og man kan skrive ros eller kommentarer. Og hvis man ikke er på Facebook eller synes, at alt, hvad der foregår der, bliver overvåget af et skjult tankepolitik, så kan man skrive på mailen supertanker hvis du kan lide, vil du høre, så del det med venner og familie. Det står der nemlig helt frit for, at det forstyrrer efter min bedste overbevisning ikke den offentlige orden at gøre det. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Nordmann. programansvarlig er Melin Torup. Hav en rigtig god uge og på genhør.